0: Jag heter Bodil. Jag är fotograf och brandingentusiast på upptäcktsfärd. Idag så fick jag starta andra säsongens intervjuer med att bli riktigt så där omruskad och inte alls ha så där planlagt perfekt med allting på plats som jag i och för sig inte egentligen har så ofta i livet men mer än, mer än förr i alla fall för, jag, för liksom, jag försov mig idag det där man tänker hur det ska vara så blir det något helt annat alltså, jag brukar ju aldrig försova mig för jag har ju en veckaklocka men jag hade glömt att ställa den och så var jag upp jättesent igår så jag liksom vaknade fem i intervjudags och såg på min telefon meddelande ifrån den kära Lovisa som skulle vara med att ja, jag är redo. När kommer länken? Och där satt jag liksom i pyjamas i princip och inte visste vad jag hette. Men det ordnade sig för jag sa bara ge mig tio minuter, jag är på gång. Hällde upp lite kaffe som tack och lov, min man hade fixat. Och sen så begav jag mig osminkad till datorn och kopplade upp allt jag behövde som inte tog så himla lång tid. Och då tänker jag att det var en bra påminnelse för mig att, att tro att allt ska gå som man har tänkt sig. Det är inte alltid säkert men det kan bli väldigt bra ändå. För med överseende från min eh, intervjuvän här Lovisa så blev det väldigt bra och jag är så glad att hon kom. Lovanto som sagt heter företaget. Virtuella assistenter är hon och hennes man. Och nu ska du få höra på det som vi pratar om. Det, det är ju som vanligt, som det alltid har varit, en hopblandning av hur man vill leva sitt liv och hur man vill driva sitt företag. För det är de frågorna man måste ta ställning till när man är företagare. Så här kommer det jätteroliga samtalet jag hade tillsammans med Lovisa. Jag tänkte så här att jag hade tänkt att prata med Lovisa lite längre innan vi liksom började officiellt med den här intervjun. Men nu är vi igång av en, en anledning som du snart kommer att få höra. Men först vill jag i alla fall säga välkommen hit Lovisa.
1: Tack snälla.
0: Du kommer från företaget Lovanto, eller hur?
1: Exakt,
0: det stämmer bra. Och vi har kommit igång på ett litet annorlunda sätt den här morgonen för att jag har försovit mig. Så jag vaknade liksom fem i intervjudags och det är inte så vanligt för mig, verkligen inte vanligt för mig för jag ställer klockan och sen går jag upp. Så det var lite så här som vi pratade nu innan vi kom igång om att eh, vi är olika på det här med, med dygnsrytm och sådana saker eh, och, och jag var en sån här nattmänniska i hela mitt liv och, och då antar jag att jag är det fortfarande men sen så liksom förde jag in mig själv i follan av ett mera en tidsperiod som liksom var lite mer samma som min familj, man säger så. Så jag känner att jag liksom inte ledde på en helt annan planet än vad de gjorde. Men du skulle berätta om dina, dina månader. För du är som jag som väldigt många entreprenörer som får mycket idéer och mycket grejer. Och vad händer är... hemma hos dig? Du är morgonmänniska, du tillhör de få. Fick jag reda av dig som är yeah. få man och människa. Berätta om exactly. dina
1: månader. <laughs> Jag är en riktig morgonmänniska och det märker jag framförallt för att jag får massor av snillblixtar och idéer och tankar på morgonen. Och gärna vill dela dem med min stackars sambo Anton som inte är lika mycket morgonmänniska som jag. Mm. Eh, och han känner ju spontant att det här kan ju du ta kanske efter frukost helst. Eh, Aha, för, är det, så här? det är lite ja, men... tungt
0: kanske. Ge mig mitt kaffe först, eller är det han känner att han behöver? Eller?
1: Ja, lite så. Inte riktigt ja. hänger med, kanske i mitt tempo. För jag är ju i mitt esse på morgonen. Mm. Ay, jag ja. har ju storslagna planer. Och jag har ju uppenbarligen haft drömmar och tankar under natten. Som jag vill dela med mig av på morgonen. Sen när jag vaknar. Så... Ja. Sen så är det ju bara på kvällen då. Då börjar ju min hjärna lugna ner sig och vill sova. Så att, och då brukar ju andra vakna igång. Så att, det blir jag lite undrar, tråkigt ibland. Jag
0: undrar om det kan liksom förändras. Jag känner igen det där att jag liksom. Eller känner igen. Ska jag, säga, jag blir trött på kvällen. Men det är nog för att jag går upp tidigare nu. Alltså jag hade till och med en period när jag bestämde mig för. När jag, liksom, så här var det, jag var lärare i, i 13 år på heltid. Och sen var jag lärare på deltid ganska hög deltid i tre år till. Innan jag liksom klev över och blev heltidsfotograf. Jag var deltid typ, i tre, ja, ganska liten del fotograf rent tidsmässigt. I huvudet var jag väldigt mycket fotograf. Men, men jag klev över i alla fall. Och då, så, och då var jag så jättevan att gå upp tidigt i alla dessa år. Liksom. Och, och så första trodde jag såg väldigt mycket. Och sen så kunde jag liksom omfamna det här med att vara uppe på nätterna för jag jobbade innan jag var lärare jobbade även som musiker och var uppe på nätterna jämt eh, och då är det så här att jag insåg att min familj går och lägger sig när jag kommer igång, <går> sådär som du beskriver, mm. sådär 9-10 på kvällen och jag kunde bara jobba och det var helt normalt för när jag hålla på till 2 på morgonen sådär kanske mer till och med eh, mm. och sen så går de upp och då sig och sover så där, och så där var det liksom ett tag och då kände jag ett nej alltså det vi ser alltså vi kan inte ses men det det kändes som jag levde liksom på en annan i en annan vita gjorde ju egentligen en annan tidsrymd och det kändes lite så här osällskapligt. Så jag äh. försökte liksom gå in med deras. Och då läste jag en bok. Har du hört om den här The Miracle Morning? Den har ha några år på nacken. Har du talat om den? Jag kommer att att han Nej, det har jag inte. Men den okay. är intressant för, för mig. Ja, jag ska ta fram. Jag får lägga länken i texten sen. För jag kommer inte ihåg han heter nu. Men han är en väldigt känd här inspirationstalare. Skrivit många böcker och sådana saker. Och han var en, en ung man som var en väldigt frangosrik inom liksom näringslivet tror jag det var. Nu spekulerar jag, vet, men han var, i alla fall han jobbade liksom. han hade företag tror jag, det hade han, han drev företag eller jag gud vad jag spekulerar just nu, men någonting åt det här hållet och då så kände han att han liksom inte det gick inte framåt som, som han ville med tanke på den liksom, kraft och energi han var in i det så han kände att det något som inte stämmer här och så tror jag han blev sjuk också, och så kände han så här att han, han måste ha tid även för personlig utveckling, att det var någonting som han insåg att det här är det som fattas. Jag, liksom, jag kör bara på. Det, han mötte väl människor, antar jag, som, som pratar om det här med honom. Och då tänkte han, jag har inte tid att göra någonting mer än det jag gör. Han hade inte tid. Han jobbade så hårt med det han hade på med. Och då så insåg han att jag måste gå upp tidigare på morgonen. Det är där jag har min tid som jag liksom inte använder. Så mm. han började liksom gå upp och klockan fem, tror jag det var. Minst. <laughs> och eh, tog den tiden för sig själv. Han tog liksom, <clears throat> minst en timme. Han mediterade, han läste liksom, personliga utvecklingsböcker sådana här saker eh, och, och liksom tog den tiden för sig själv inte jobbade då utan han liksom för egen personlig utveckling han gjorde det på sitt sätt då, då som var, vad jag förstår, plöja igenom mycket böcker och kurser och sådana saker och då lossnade någonting för honom och så började han eh, undervisa om man säger, och mycket kurser i det här och, och har förstås gjort pengar på hela den idén och han kallade det för The Miracle Morning mm. och, och då det jag snubbla på den så jag, jag ska jag ska testa <laughs> och du vet, så det gjorde jag och det var jättebra, det var, jag, var ganska, jag var ganska överväldigad och jag liksom kände att jag inte hade tid och det var mycket och, och jag var för billig så jag hade alldeles så mycket kunder och, och sådana saker och då var det så att jag gick upp klockan fem, jag laddade ner Kalm-appen och mediterade, vilket jag aldrig gjort i mitt liv förut och sen så gjorde jag något annat men sen började jag jobba men då, då, hade jag, då, hade jag, då hade jag liksom, i jag, var jag igång och hade gjort ett par timmars jobb för mig var det mm. fantastiskt, men sen, sen är det inte lika längre. Berätta hur du för, gör din morgon, eller vad du tänker om allt här.
1: Ja, nej men just nu, jag går ju i ett program, eh, Bob Proctos program Thinking into results in the Results. En mm. led av säg, det, mm. säg det en gång till, för det hade jag inte gjort förut. Thinking into Results heter det. Ja. Proctor är ju känd från The Secret, attraktionslagen. Just det. Just det. Och det är ett sex månadersprogram där man får lära sig. Och, och, ja, men det är ju personlig utveckling på hög nivå. Ja. Nå sina mål och förändra sig sin personlighet i grunden. Så att man mm. bryter mot gamla vanor och så som stoppar en mot att nå sina mål. Mm. Så att, och det är precis i början här nu så att jag, jag ska inte säga allt för mycket men jättespännande är det. Och, men hela poängen med detta är att man ska ju gå upp klockan 5 på morgonen och plugga och vara med. För det är en sån här studietid då, som vi har tillsammans i gruppen då, som vi, den här programgruppen. Uh, och uh, jag som kräver, jag behöver ju ganska mycket sömn. Så att när jag är uppe klockan fem på morgonen. Då är jag dödstrött klockan nio på kvällen. Eh, och det är inte jättekul att lägga sig tidigt. Men eh, man får göra det här. För det är ju också att träna lite på disciplinen. Eh, men jag märker ju att jag mår ju väldigt bra att plugga på morgonen. Min hjärna är ju i sitt ässeråsats. Mm. Ja. på så vis så är det ju väldigt bra
0: men jag är ju tröttare på kvällen då andra sidan, ja. men det, det kommer när, när jag gick upp så så blev jag trött, trött på kvällen då för första gången i mm. hela mitt liv så jag är ja. ju bra men jag var ju trött vid tio då alltså då somnade jag liksom så var och så är det ju verkligen när man skjuter lite och då undrar jag om den här perioden, jag kanske gjorde ett halvår någonting och sen så vet jag mm. inte riktigt varför jag slutade med det här. Men Men sen så, det, det ändå skiftade någonting i mig så att jag mera liksom gick upp. Jag säger inte det här. Jag tycker inte det här är liksom ett självändamål. För man har olika dygnsrytmer. Liksom. Men, men, men det var ändå någonting som skiftade lite i mig. Så jag känner nu att jag gärna. Jag, 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 om jag har ett jobb att göra på datorn. Till exempel redigera eller fixa någonting. Då gör jag det hellre på, på förmiddagen eller på på sent på kvällen, vilket inte var fallet mm. förut. Så någonting har skiftat. Jag tror att min fokus och, och um, det har någonting har hänt. Jag har förändrats lite grann. Jag är inte fullt så utpräglad nattmänniska som jag var förut, utan igår när jag jobbade på eh, länge. Eh, men det var spännande, mm. så du har börjat med det här programmet. Varför fick du jag kände att du ville göra, hur kom att man börjar det programmet eller du började det programmet?
1: Ja, eh, någonstans så, i den här företagsresan som eh, jag och vandran har gjort. Eh, jag jobbar ju heltid med det för övrigt kan man ju säga. Eh, och eh, jag kände att det som saknades var en mentor. Eh, för man kan eh, lära sig, man kan utbilda sig, man kan eh, få erfarenhet men... Har insett någonstans att eh, utan en mentor så kommer det ta väldigt lång tid innan man når sina mål. Och mm. jag är en person som gärna vill se resultat snabbt. Jag eh, mm. har inte så mycket tålamod där utan jag vill gärna att det ska hända saker varje dag. När du
0: säger hända saker ja. menar du att du vill mm. se en, 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 en rörelse framåt mot målen? eller det, ja. det du menar med hända saker? Ja.
1: E exakt. Och det behöver inte vara stora förändringar utan se att, att man går framåt mot sitt mål lite lite varje dag. Då känner jag mig motiverad och glad och stolt över mig själv. Så, och jag har ju känt att man, man vet inte riktigt vad det är som är det rätta. Vad är den rätta vägen framåt? Och det tror jag att alla egenföretagare känner igen sig i. Som mm. kanske inte har en mentor som visar den exakta vägen. Um, och, och då kände jag att det här är precis rätt steg i, i den resa som vi är i nu uh, och har en mentor och det handlar ju mycket om det man har inom sig i sitt huvud, uh, mycket spärrar och sånt där och Paloasha har ju gjort uh, den resan som, som jag eller vi vill göra. Uh, mm. uh, hon har ju drivit företag länge, men det var ju någonstans när hon kom i kontakt med Evo Proctor som hon eh, kunde göra verklig skillnad i sitt företag. Mm. Eh, Jag har träffat den... henne på en retreat
0: på en, i, någonstans utanför Stockholm, Palvarsha. Okay. Eh, och hon är ja, en väldigt imponerande kvinna, verkligen. verkligen. Och det, hon berättar ju sin historia bakåt också från det hon, där hon kommer ifrån, hennes familj hur det var. Eller hur det har hon gjort på era möten och sådana saker
1: Ja, eh, nej men jag vet lite grann. Vi ska faktiskt ja. ha vårt första möte med henne. Snart. Men eh, mm. eh, det, jag har ju varit på en hel del av hennes masterklasser så mm. där hon har berättat delvis. Men jag har inte fått hela historien. Men hon kommer ju nej. från eh, en lite tuffare uppväxt mm. och har väldigt många syskon och har alltid mm. varit en prestationsprinsessa. Mm. och tro att bara kämpar man tillräckligt hårt mm. så kommer man att komma framåt men det behöver inte vara så, man behöver kanske inte alltid kämpa och sluta ihjäl sig och hon gick ju in i väggen också mm. man behöver kanske inte ta den vägen till att lyckas med sitt företag utan det kanske mm. finns en annan, ett annat sätt Mm. och det är det som hon lärde ut här då. men vad spännande,
0: jag tycker det är så intressant att du säger så här att, att, det, att jag du kände dig frustrerad antar jag, lite grann över att du liksom inte såg den, eller du var orolig över att du inte tog rätt väg att du, du pratade om mm. den rätta vägen och du ville att någon skulle visa den rätta vägen vad var det som fick mm. dig att tro, vad var det som fick dig att Ja, det var väl din, din ditt driv då, att du ville fort, fort framåt. <går> och inte alltså, på den fel vägen, utan på den rätta vägen. Men mm. Jag jag, uppskall, jag tänker bara liksom att det kanske finns flera, flera vägar framåt. Var det, inte, var det någon, någon slags rädsla att gå fel för länge så fick du att liksom söka dig till det här, eller hur?
1: Ähm, ja, kanske. Ähm, jag är ju lite otålig på så vis. Mm. Och, och det är väl någonstans, går man på fel väg utan att man känner till det? Eh, då kommer man ju gå på den vägen hur länge som helst sen är det ju klart att man alltid ska utgå från sin magkänsla känns det här bra eh, men till skillnad från en vanlig anställning där man till exempel har en chef som visar och bedömer en och ger en eh, jag menar ett betyg på ens arbetsinsats eh, så är man egen så har man ju ingen som kan mm. kika på vad man gör och okay. ja, jag förstår,
0: in. jag tänker väldigt mycket på att vi är lite olika där men jag tror att jag men, men det är, jag tycker det är jätteintressant och helt logiskt hur du tänker att du liksom, nej nu måste jag liksom gå till någon, och det är ju jättemånga som pratar om det, sådana som jag följer, eh, att liksom att ha en coach är jätteviktigt då, och och vilket jag i princip, och så tänker jag efter nu, har jag haft det? Nej jag har inte organiserat, har jag inte haft det, men däremot har jag följt väldigt många och, så, och både podcaster och jag, jag, jag lyssnar mycket till andras upplevelser och andras kunskap väldigt mycket, men jag har inte mm. en specifik coach och och då tänker jag att man och det kanske är jättebra. Det kanske blir en sådan som du säger liksom lite lite så här fast lane express möjlighet att gå framåt om man. Ja, intressant. Jag, bara, mm. jag tänker på för jag, när jag började fotografera så så jag upp mig på en, en vad ska man säga? Det var egentligen en av de första, en av de första online kursplattformarna. Som det finns jättemycket mm. nu. Eh, men då fanns det typ en som hette, hette någonting. Som jag inte kommer ihåg. Gud mitt minne idag är helt bort. Jag tror du ligger kvar i sängen. Eh, men <laughs> men det andra hette, hette Creative Life. Och då var det online-kurser som de dels gjorde för människor i ett rum. De fanns i CL. Eh, dels människor i ett rum och sen så var det även så att... Och då strömmades den live och så kunde man titta på den gratis. Vill man ha kvar kursen så köpte man den. Liksom så det. Och den, där köpte jag jättemycket kurser om just personlig utveckling och företagande. Att driva ett företag. Liksom. Mm. Och inte så mycket fotokurser utan det var det som var lite förbi för mig då. Men jag lärde mig liksom det här med tankarna runt driva ett, ett framgångsrikt, om man säger finansiellt framgångsrikt företag. Och mycket andra saker, jag köpte kurser som följde mig in och, och jag tänker på det där att, att man kan på olika sätt, men man måste liksom, det som du säger, man kan inte bara vara i sin egen hjärna, man måste få in på ett utifrån på något sätt inom en väg man går. Så, mm. så har man ju sin personlighet med sig som kommer att vara det som gör att man får en personlig dashboard, för du Lovisa är ju inte, liksom, du är inte 15, liksom. du har ju varit med om saker, du har ju liksom en, er, en livserfarenhet som kommer liksom bidra till att skapa ditt företag och ditt, ditt ditt varumärke kan man nästan kalla det för då, om man ska prata i ja. de termerna, eller hur? Exakt. Eller känner du så här Visst är det så att du har, du har din egen liksom, grej som är mycket värt? Ja,
1: absolut. Man har ju erfarenheter och eh, ja, men självklart. Man bygger ju kunskaper och erfarenheter och jag har två högskoleutbildningar. Det, det är klart att man inte är ett bland blad. Mm. Men jag tror att det finns två vägar. Antingen så väljer man att gå ut i den här djungeln själv och ta sig fram och hitta sina egna sätt och lyckas. Och det, det kan ju vara att man faller på väldigt många nitar. Man gör väldigt mycket misstag och det kanske tar ganska många år innan man har lärt sig allting som kanske en mentor hade kunnat lära dig eller så väljer man att satsa och investera i en mentor som mm. visar vägen i alla fall deras väg så som de gjorde för de kanske har gjort samma resa så det blir ju lite, en lite snabbare väg och jag tror ju någonstans att jag men, för en otålig människa som jag själv så, så är det rätt väg att gå men för en som väldigt, väldigt gärna vill göra de här, alla de här tusentals misstagen och verkligen vill göra det helt själv Mm. Då självklart ska vi kunna göra det som en helt själv, vilken väg man vill gå. Där.
0: Ja, det är intressant. Vi ska ta, nu kommer jag att säga, jag är inte vad du håller på med, så du ska vara helt loss här. för Jag ska inte så mycket annat mm. nu än, än ditt företag egentligen. Men för man kommer in på det, man kommer in på det. Så är så det Men allt hör ihop med det som jag brukar säga, att, att driva är företag som att driva ett liv, och det, allt, allt hänger ihop, liksom. Det är invävt i varandra, hur man skapar sitt mm. liv och sitt företag tycker jag. Försoningen. Men, men om du berättar om, för du så länge, hur länge har du haft ditt företag nu, så
1: vi startade upp i somras, mm. äh, i augusti. Sen sa jag upp mig från min anställning och har jobbat heltid med detta då, från äh, oktober och framåt. Mm. Äh, så att vi är alltid relativt nystartade, äh, men äh, vi är väldigt målinriktade och äh, det har ju gått framåt.
0: Mm. Och
1: vi, jobbar ju, vi specialiserar oss mot coacher framförallt. Äh, och vi tycker att det är en jättespännande målgrupp. Tycker mm. Det är otroligt kul att jobba tillsammans med mm. coacher. Som är mm. lika drivna av utveckling som vi själva är. Och, och väldigt relationsinriktade också.
0: Och du säger vi för du gör det tillsammans med din man.
1: Precis, min sambo Anton äh, driver detta tillsammans med mig idag. Mm. Och, och där kände vi också att har man den här, det här bollplanket. Äh, man behöver ju någonstans ha det när man driver företag, någon i alla fall man kan bolla med och det är inte alltid så himla lätt när man är själv och kanske måste bolla med en familjemedlem eller en kompis eller så. de kommer inte riktigt att fatta när man ska försöka bolla företagsproblem Nej. med dem Absolut
0: inte. <laughs>
1: och, och därav att vi kände, vi hade ju en, gemensamt, en gemensam mål och en gemensam dröm och valde därför att starta tillsammans Mm. Och det känns ju fantastiskt bra idag att vi tog det beslutet.
0: Alltså, det förstår jag. Att verkligen ta, ha samma intresse och samma leva i samma, det låter kostnad, leva i samma värld som sin partner. Vilket man gör annars också. Mm. Men, jag, men för mig det spelar det stor roll att min man är inte är inblandad i mitt företag överhuvudtaget. Liksom. Men han tar gärna emot till Måste ventilera någonting? Då lyssnar han gärna. Men, men, liksom, överhuvudtaget tror jag det här med att prata om sitt företag med människor som inte driver företag, det blir en annan sorts konversation, om man säger så. Det kan finnas mm. ett intresse och det kan finnas en, en kärlek om det är någon som blir sig om så och sådär. Men det finns in, man är inte inne i samma verklighet, ju. Med sådana som inte driver ett företag. Mm. Mm. Det blir liksom... Vad, vad, vad tycker du? Jag tror att det måste vara fördelen. Verkligen. Jag, för jag ska skaffa mig nätverk och andra företagskompisar. Det är där jag liksom kan hålla på. Eh, men men det måste ju vara, jag känner ju till en, en tills väldigt framgångsrik. Eh, Jasmine Starr som driver med, med sin man också. Och jag tänker att du med dina idéer. För när du får alla dina idéer. Då, även fast han kanske är inte är intresserad för kaffe då, då. har vi just etablerat nu. Men, men han, men han det ger ju honom glädje också. För ni liksom vill utveckla samma bebis. Liksom, samma projekt.
1: Ja, det, det är ju också en sån här sak med mig att en av mina drivkrafter är ju också att lyckas tillsammans, att fira tillsammans. Det är lite jämföra med att, att åka på en resa eller sitta och äta middag ensam och sådär. Det är inte riktigt lika kul som att göra det tillsammans med någon annan. Att man får dela minnen och liknande. Det blir ju mer meningsfullt tycker jag. Mm. så bara den aspekten är jättehärlig mm. och just att man hela tiden ja men det kan ju vara att man har en tanke som man vill förverkliga och att den tanken är superbra, men att man behöver någon annan människa som kommer och säger att ja men, jo, ja men den är faktiskt bra den här tanken nu kör vi mm. och bara få den bekräftelsen, det är klart att man ska lita på sin egna känsla, men det kan vara skönt ibland också att bolla det mm. med någon annan människa ja. på denna planet ja. innan man kanske ja. kör all in. Mm.
0: Absolut, jag förstår det, absolut. Berätta mer hur, nu har ni hållit igång officiellt om man säger det, för att tankarna har ju funnits och jobbet inför har ju varit längre än, än sen oktober, sen för sommaren. Mm. Så berätta, berätta lite om hur första tiden var, hur tankarna gick kring liksom hur ni ska bygga det här företaget. Hur tänkte du där i början, vilket du... Alltså ännu mer i början än vad det är nu.
1: Ja, eh, ja men någonstans så... Vi vill ju starta företag. Eh, och dyrkraften där var ju frihet framför allt. Mm. Eh, att kunna vara, vara någonstans man vill på planeten och jobba. Eh, vill jag jobba från Spanien till exempel ska jag kunna göra det. Och också styra över sin egen tid. Eh, och det är ju inte jättemånga olika jobb där man kan göra det. Eh, det är klart att man kan jobba digitalt, men vi visste inte exakt vad vi ville göra. Både jag och Anton är ju personer som är lite duktiga på mycket. Vi är ja. inte specialister. Och när vi kom över det här med just virtuella assistenter, som för övrigt är väldigt stort i USA. Ja. länge. Då insåg vi att det här är precis rätt för oss. För här får man komma in i en roll. Där man får göra väldigt mycket olika saker. Man får nya utmaningar med nya kunder. Vi kan dessutom jobba helt på distans. Och de timmarna som vi själva vill. Så att det, det bockade i alla bockar. Mm. Och, och det är vi ju jätteglada för idag. Att vi, vi valde den banan. För det är klart att det finns massor man kan jobba digitalt idag. Det går att starta olika typer av webbutiker och man kan eh, jobba som grafisk designer. Och, mm. eh, det finns allt möjligt. Eh, men just virtuella assistans kände vi, det var, det var något där vi fick utlösa allt hur upp, som vi hur upptäckte, är hur,
0: upptäckte, sorry, hur upptäckte ni att den yrkesgruppen fanns överhuvudtaget? Ja, men det
1: är ju sociala medier. Eh, ja. Jag var inne varje dag och tittade och sökte inspiration, och man var inne på Reels och tittade på olika eh, I mean, amerikanska profiler som eh, har lyckats eh, redan i unga ålder eh, mm. med att starta en business online. Och det har ju någonstans växt från pandemin, har jag märkt. Mm. Eh, det har kommit allt mer man har sett att det går att. Att göra ett jobb helt på distans. Det går att mm. ta hjälp av människor mm. runt om över hela världen. För att få någonting utfört. Yes. Och det är ju även en hel del företag. Eh, de flesta företag har ju mm. fått ställa om. Och eh, be sina anställda att göra saker på distans. Och digitala möten. Och utföra mm. Mm. sina vanliga arbetsuppgifter digitalt. Mm. Um, så, att, um, så att där någonstans så hittade vi detta. Bara ren inspiration. Mm. Vad, mm.
0: roligt. vad roligt var roligt jag, mm. jag tänker, det, det är så mycket man lever sitt liv där alltså mer kanske än man borde men, men det är verkligen att man, man upptäcker människor man upptäcker saker och som sagt min första fot -driva fotoverksamhetsuniversitet det var liksom creative life det var online kurser det var online, och det, det är mycket som man man kan lära sig extremt mycket där så så lär jag mig människor med också men, men det är ju väldigt mycket online och det är som det är verkligen ut så nu och, och virtuell assistent mm. är ju jättespännande tycker jag yrke, för det känns som att man får så mycket variation också. om det här. Men, men om vi ska prata om eh, det här att vara virtuell assistent och bygga ett sådant företag och känna att det här ska vi kunna lära. Jag mm. förstår verkligen era drivkrafter att styra sin egen tid och kunna jobba från vart som helst. Det är verkligen något som jag totalt mm. fattar att man går igång på. Eh, men men eh, hur känner ni att ni vill liksom framstå? Vill ni nischa in er på coacher, sa du? Visst har du det, här, Mm.
1: Exakt. Eh, och, och tanken med att nischa in sig det är ju att man ska, men, man, man ska rikta fokus framförallt i också i marknadsföringen men också i en tjänst. Mm. Eh, skriker man högt mot alla så är det ingen som mm. har den. Eh, och och det, det är väl så inom alla branscher att desto mer man nischar sig eh, desto tydligare blir det för kunden och desto mer relevant mm. blir det för kunden att mm. anlita just oss. Mm. istället för någon annan som är mer generell. Mm. Eh, och, och vi får ju väldigt mycket erfarenhet när vi jobbar med coacher. Vi, vi inser vad deras problem är, vi inser vilka program de jobbar med eh, vad deras kunder behöver och liknande. Mm. Så det blir ju lite win-win-situation där. Att, mm. att vi, vi får jobba med en målgrupp som vi tycker om och, och vår målgrupp tycker att det är enkelt och smidigt att jobba med oss eh, som mm. vi förstår dem och vi tycker att det blir som ett, ett väldigt bra samarbete.
0: Verkligen, och då, då när, ni, när ni kom på att, nu ska vi ha gentemot coacher, eh, hur tänker ni då att ni ska prata om vi pratar om er marknadsföring nu och eran branding mm. så, så eh, vad, hur metodiskt liksom tänker ni runt hur ni vill jobba med er egen, egen marknadsföring av er, av er själva? Liksom? Mm.
1: Eh, vi marknadsföras ju på sociala medier eh, mm. nästan helt uteslutande, det är klart mm. att men, man nätverken en hel del på, på LinkedIn och har ja, med digitala skolpikan mm. och liknande. Men det vi försöker vara tydliga i är att jobba mot just den här målgruppen. Försöker bevisa olika problem som de har, ge tips. Komma med olika matnyttiga tips och råd som de kan ha nytta av. Men också att visa upp vad, vad vi kan hjälpa dem med och vad vi värdesätter. Um, ja. det är ju någonstans ett samarbete erbjuder mm. man tjänster så ska man ju kunna samarbeta bra och vi vill visa upp vilka vi är och mm. um, ja, men vi, vi tror att vi är tydlig med vad man är och vad man söker så kommer man att hitta en bra match
0: det tror jag också. Och hur mycket visar ni av hur ni är då? Alltså har ni tagit med så här, mm. det finns ju många att prata om, de kallar det för olika saker, content pillars eller, eller, eller olika teman kan man prata om också så där, ur sin, ur sin egen personliga liv också. Har ni, har ni tänkt på att ta med sånt också eller hur funkar det när ni publicerar era, era inlägg och så där?
1: Mm. Vi försöker ju att inte vara allt för personliga, det kan ju bli tråkigt att bara läsa en massa fakta om oss. Det mm. klart att det ska vara relevant eh, kring företaget. Eh, så en bra blandning där att, att få in lite, lite om oss och vilka vi är och vilka, vad som kanske går i våra huvuden mm. eh, med en blandning av våra kunskaper och det vi kan hjälpa till med och eh, det som är målgruppsanpassat så att det, det gäller att ha en bra mix men vi har ju ja. frågat vår målgrupp och undrat vad är det ni vill se här på våra konton mm. och då har det ju varit väldigt mycket mer att vi vill se mer av er och mm. det är behind och mm. lära känna oss bättre och de är nyfikna mm. på vad vi gör de dagarna mm. och sådär så, där. så att det är klart att även om vi tror att vi kanske bara ska publicera en massa utbildning och ja, men bra tips ja, så men. kanske man också ska öka på eh, det här med personliga och eh, det är uppenbarligen så uppskattas det väldigt mycket.
0: Det, det, det tror jag är benhårt på men jag har, jag har inte tittat på ditt konto på ett tag nu så jag, jag ser dig regelbundet då och då men jag har inte varit inne och pluggat liksom på nu ska vi se vad Lovanta har för den veckan så att jag liksom, tänker inte på vad er balans ligger i men jag tänker på många andras balans jag har, jag har en, en fotokund faktiskt en, en branding fotokund som jag känner lite grann att hon och hon är så fantastisk, jag tror hon är så rolig den där men, men jag, jag tänker att och hon har också mycket tips och utbildning jag tänker, men jag vill se mer av dig nu har vi tagit bilder, hon, hon lägger upp dem också Hon gör det. men, men jag tror att det finns de, många som jag har lärt känna inom branding äh, eller inom sociala medieutbildningsvärlden som finns ett gäng här i Sverige äh, väldigt mycket tips jag kommer ihåg en som jag träffade personligen för ett tag sedan, hon liksom kände själv att hon nästan blev liksom lite utmattad av att hela tiden få tvungen att kränga tips. Att hon kände att, oh my god, liksom, har jag några tips kvar överhuvudtaget? Hon kände bara att det började ta slut mm. i princip. Um, och, uh, och det är sådana jättesnygga skyltar designade med massa, massa tips och massa grejer så här. Men det är som att hon till slut kände att, oh my god, nu är jag trött på att hålla på att tips för en gång och, och så vill hon ju också, hon är coach, så hon vill ju också liksom, få folk att att köpa coach timmar av henne och så Ja, det är ett problem det där och då tänkte jag liksom att det är, som du har upptäckt lite grann då att det är okej okay liksom att blanda upp med här står jag. Men det gör hon lite grann, jag tror mer historiskt, stories men det här med att, det går att det är lätt att underskatta um, det här med att ta med saker ur ens liv. Folk vill att känna en. Jag, jag är en av de människorna mm. som känner att jag nästan blir lite av, nästan avföljer alltså bara den här när det bara är en Ja, För det ska jag inte säga. För jag tycker tipsen är bra. Jag har nytta av dem själv. Liksom mycket tips som kommer. Men jag känner att jag längtar lite efter människan. och säger, Men vad gör du? Var, tycker du om kaffe med mjölk eller inte? Alltså det, det, det är så på en lustig mm. nivå så blir man liksom sugen på bara att veta mer om människor. Så har du ju upptäckt själv också. Men känner inte du så när du följer andra konton?
1: Jo, absolut. Eh, och, och där ser man ju på Instagram stories är det ju många som delar med sig av sina privatliv lite mer än vad som, ja. som syns i flödet. Och vi behöver bli bättre på det. Ja. Jag är inte jättevan vid att dela mitt privata liv så. Ja. Men jag inser ju att det är ju det som folk gillar. Och ja. Precis som att man arbetar med en kollega och vill lära känna den ja. när man är anställd. Så ska ja. man ju som, som företagare visa upp vem är jag. Och... Uh, vad är viktigt för mig och hur har jag mitt liv och hur uh, mm. dricker kaffe, mm. mjölk, jag ja, kaffe och mjölken? Jag gör det här. Ja. <laughs> um, ja. så, uh, så det är klart att man vill lära känna personen. Det är ju man gör. Jag är med en person. Inte man gör ju det. Att ja. på, eller ett företag. Så, att, um, så jag förstår ju att det är superviktigt.
0: Ja, du förstår det. Ja, precis. Men det är svårt ibland att ta sig över tröskeln. Och, och liksom, um... Och så lite grann så har flera uttryckt, och det förstår jag mycket väl, att det kan vara svårt att veta, ja men vad är privat och Vad är Vad vill jag inte liksom dela? Vad vill jag dela? Och, och hur ska jag liksom lägga upp det här med att visa min min personliga varumärke lite mera. Och då finns det ett trick, jag om du har hört det, jag har det på podden några gånger, och det är det här liksom att när <coughs> jag följer amerikaner och där kan man ta det så stort land så de tar mycket snarare här flyg För oss är det motsvarande kanske länsbussarna som går över Sverige. Eh, när man sitter bredvid en främling lite längre än bara liksom lokaltrafiken. Och, och då säger de det som jag kan tänka mig att berätta för den, den som sitter bredvid mig i planet som hon uttrycker det. Det kan jag också berätta på sociala medier. Men det som jag inte vill berätta för främlingen som sitter bredvid mig i planet det berättar jag inte på sociala medier så liksom det är där hon, mm. det är så hon Exakt. lägger upp det ja. och då finns det vissa saker som om man sitter bredvid en människa i fyra timmar så kan man inte ignorera den här människan hur länge som helst liksom. utan då måste man liksom någonstans börja berätta lite om sig själv och, och det är där så har hon lagt upp det och jag tycker det är väldigt bra för det finns en naturlig om man tänker efter på den, på den, den situationen så finns det en liksom naturlig uppdelning av vad jag inte berättar och vad jag berättar Mm. Och det där kan man undersöka och sen skriva upp och så kan man köra på dem och hon, hon har tagit med vissa grejer och hon berättar, hon har en podcast och har berättat eh, mer att exempel in, inför nyår så sa hon det fanns några historier som jag inte tog upp. Um, på sociala medier, men nu ska jag berätta, vad par, tre, hon adopterar en, en dotter till exempel och så gick den adoptionen igenom. Det tog hon på det här sista, sista avsnittet och så var det lite andra de beskrev. Men, men det behöver man ju inte ens göra om man inte vill. Så, och jag själv, har, jag tror ju på det här konceptet jättestarkt, för jag jobbar ju med branding fotografering, vilket innebär att man fotograferar Liksom, jättemycket bilder förstås, men det ska vara snyggt också. men det här att man, liksom, man kan faktiskt ta en massa bilder när du bara dricker kaffe. och Man kan ta bilder när du bara går från en gata. och man kan, Sen får du skriva det som hör till det som du vill berätta om. Men mm. jag själv har inte ens kommit fram till exakt vad jag vill berätta. Så det är inte jättelätt, liksom. Det är inte jättelätt. Sen tycker jag att jag att... Jag älskar ju mitt liv, men jag, det, är, det är ganska enhandat. Det är ju i princip företaget hela tiden, nästan. nästan så man tänker ibland, är det här Exakt. intressant? Förstår du?
1: Ja men jag tror att man hela tiden frågar sig det. Varför skulle någon vilja kolla på det här eller veta detta? Det här är ju mm. inte intressant. Det är ju för att man själv är van vid det. Men någon mm. annan kanske tycker det är superintressant. Ja. Och jag är ju egentligen en väldigt öppen person så att fråga någon om någonting så svarar jag jättegärna. Men jag har inget eget behov av att uttrycka mig och berätta Nej och ting, bara för min egna skull så att, så att där är det ju en svår balans men det gäller ju att fråga sina följare Vad är det har de ja, jag aldrig
0: gjort och det tycker jag är jättebra tips för det är många som säger det. fråga, lägga ut en enkät liksom. låt folk säga liksom. mm. men jag hade ju ett samtal med, jag hade en en, med en kvinna som, som lyssnade på min podd varje, ja. hon säger, lyssnar på den samma dag det gör nästan alltid, hon lyssnar på morgonen och tränar men missar jag den dagen, då kan det hända att jag missade samtalet totalt, men hon är nyssade på nästan alla samtal i hela podden. Och, och då var det ett samtal där hon sa- du uttryckte, för att prata med en annan- det var, hon råkade, vilket inte jag visste om. Hon har även jobbat som fotograf. Och då snör den här kvinnan och jag in lite på det här- med fotograferings- eller fotograflivet, om man säger så. Och då tänkte jag att det här mm. blir liksom för, lite för navelskådande. Det kanske blir tråkigt för andra att lyssna på. Och det uttryckte jag, tror jag, i intrott eller outrot-, outrot tror jag, och sa att det här, ursäkt om det här blir lite för mycket- fotograflivsprat- men då sa hon att det var jätteintressant. Så man kan liksom inte själv, i princip kan man inte själv avgöra vad andra tycker är intressant. Det går i princip Nej. inte. Man, som du säger, man är van vid det själv. Och det här är något som måste bli bättre på det här både du och jag, Lovisa. Vi får jobba på det här under 2022. Att eh, mm. kanske mer organiserat tänka det här och det här, det här ska jag faktiskt berätta om nu. Era. Eller
1: hur? Mm, jag håller med dig.
0: Ja, Verkligen, men okej okay, så, så nu har ni tänkt att ni ska, eh, vad heter Anton då din man? det så? Precis, Anton
1: ja. Johansson ja. Eh, heter han. Och, eh, vad, det? Och, vad ska du berätta, berätta mer om Anton då, hur är han som företagare? Jo. Hur går det? <laughs> jo, jo men Anton han har ju kvar sin anställning fortfarande. Eh, mm. Så att han är ju med på deltid. Och är ju med mycket i de strategiska besluten och stöttar upp på kvällar och helger och sådär. Mm. Och han är, han är väldigt lik mig. Vi är ju ett otroligt lika och det är därför vi samarbetar så bra. Mm. Mm. Och, och man kan ju tycka att är man väldigt lika så kompletterar man inte varandra. Och det är ja, förvisso kanske det är så. Men å andra sidan så vi litar på varandras otroligt mycket. Han kan mm. ersätta mig i allt. Mm. Um, och, och där har man ju en styrka. För det är ju som att ha en kopia av sig själv. Um, och, och sen behöver vi uh, ja, men utifrån någon, någon typ av input. Så då får vi ju ta det så att säga. Um, men han är ju en, en snäll, bra människa. en säljare i grunden. Och... Um, Väldigt driven, precis som jag, mm, som mm. utveckling och väldigt relationsinriktad. Mm. Uh, tycker att det är viktigt att uh, ja, sin omgivning mår bra och mm. uh, bygger väldigt starka relationer med, mm. med människor omkring sig. Mm. Uh, vilket jag tycker är helt fantastiskt.
0: Det är fantastiskt. Det är en sån fin egenskap. Jättefint. Och det, det är ju mm. det i precis livet handlar om. Att, liksom, att, att relationer och, och det är det som. Liksom, företagslivet handlar om också, det är relationer och de människorna som man har omkring, och de som man möter och att man liksom har något intresse för andra människor, det finns inte... jag har träffat dem människor som går omkring och inte är jätteintresserade av andra människors historier, jag tänker what, är det ens liksom, möjligt? Jag vet inte hur, det är. hur man lever, jag vet inte hur... jag kan inte föreställa mig
1: det Nej. Nej. det är inte konstigt
0: med människor Ja, men det är väldigt att människor. Så att, har, ni, har, ni, har ni barn? Det har inte jag inte fått klart för mig om ni har barn eller inte. Nej, det
1: har Nej? jag inte. Nej? Men, det, mm. men det kan vara jättepraktiskt när man startar företag inte barn. <laughs> är... Ja, men det var väl någonstans där vi kände också. att Vi, vi drömmer drömde om, om hus och en framtid tillsammans. Och, och någonstans innan den här resan, när man ska köpa hus och renovera och, och hela det här... Mm. Hela livet framför sig så har man ju chansen då att satsa på sig själv. Man har chansen att satsa på ett företag och det är självklart man kan satsa på det även med familj och hus. Men det är ju det är alltid tid man lägger på, på det här det gör ju att man också kommer framåt och desto mer saker som tar upp en stid och energi desto mindre blir det över till i företaget. Mm. Mm. Så att ja. vi ville prioritera det här och nu ja. men självklart har vi ju en dröm om, om allt det andra också i framtiden. Ja.
0: Alltså det är helt okej okay. det här är så intressant för jag känner jättemånga företagare som har småbarn och som startar om företag och det hade inte jag jag jobbade, jobbade hela tiden när jag hade, när jag fick mitt barn. Men jag ska nog för att jag fick barn när jag var 41 så jag fick henne sent liksom. och um, det gick bra det är klart att man, man gamblar lite när man väntar. Men jag träffade min man väldigt sent jag, träffade, jag gifte mig när jag var 35 och jag, och sen så bodde vi i USA, jag väl inte barn i USA, det, var helt, det sa jag till honom redan när vi träffades typ andra veckan, eller när vi började vara seriösa, vilket gick extremt fort. Och sen så kom vi till Sverige och då hade han liksom kulturschock ett tag, alltså vi, så vi började inte ens, inte ens försöka förrän vi kände oss redo, och det var sex år efter vi gifte oss. Så liksom, vi, mm. vi väntade tills vi kände att det är nu. Och min mamma sa, men ni måste ju, för det kan ju det blir inte bli barn så där på, på en gång när man provar. Och så, men det förstår jag, mamma. Så, ja, men vi är, inte, vi är inte redo nu. Liksom. Det, det var så det kändes. Så vi började försöka när vi mentalt kände oss redo för barn. Och då mm. var ju vi förstås med vår ålder tvungna att köpa konceptet att det kanske inte skulle funka. Liksom. det kanske inte går det här vi kanske måste vi öppna för adoptioner måste, var det nu, så ingen har ju någon koll på vad som händer om man, ingen vet ju om man ens kan få barn det är ju verkligen ett, man går inte in och tar det för givet kanske men, men då finns det andra sätt att få föräldrar liksom på. så vi köpte in mm. det paketet liksom. uh, och um, ja, så fick vi Emma <laughs> så får det liksom. så ja. det, det, det finns tid det funkar, säga, funkar det jättebra för oss funkar det funkar jättebra och jag är jätteglad. Jag var inte redo för barn när jag var, var ung. Liksom. Det var ju, jag hade alldeles för mycket annat på gång. Att jag blev mamma vid 41 var perfekt för mig. Det var perfekt för mig. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Verkligen. Men det är så i Stockholm också. Är det är lite annorlunda. Folk får bli föräldrar senare liksom, än utgivna. Ja, eller hur?
1: Det är ju så. Jag är ju från Stockholm från grunden. Mm. Mm. Jag bor ju i Hamsta idag så att eh, man märker ju att här skapar folk barn betydligt tidigare. Det är säkert på ja. eh, mot tio år tidigare än ja. <laughs> i Stockholm. Ja. Eh, ja. Så att, men det är annorlunda. Man väljer själv. Mm, man
0: väljer själv. Så är det. ja och ibland så har man inget val. Då... Natur... Det är ju grej lite grann. Att när man är så här som du är och din man är. man är driven om man har idéer och man vill framåt. Och man skapar sin egen verklighet som ni håller på med att göra. Eh, så... Så tror man liksom, man lever i, det tror jag alla människor gör till viss grad. Man lever i illusionen av att man har kontroll över saker och ting. Eh, vilket man i princip inte har. För liksom vad som helst kan hända. Men jag tror väldigt mycket på att, att man inte kan gå omkring och hoppas bara på. Jag hoppas det här händer, jag hoppas det här. Nej, man måste skapa det som man vill ska hända. Det är någonting som man själv mm. liksom, har maktat. Man sätter den bollen i rörelse. Men sen så kan det komma in liksom saker från sidan som man inte har kontroll över. Det finns sjukdomar, och olyckor och död. Och kärlek kan drabba en. Och det finns massa opraktiska saker som kan drabba en. Och då, men då måste man ju hantera det. Som, för det är ju livet. Liksom. Men, men jag, jag, den här balansen av att, liksom, som, som du nu också är inne på, att verkligen jobba med att hur skapar jag min verklighet? Hur, det här har vi inte pratat om någonting om egentligen det här med The Secret. Men, men det är ju. Ett spännande. Jag tror på det. Jag tycker jag skapar mitt liv hela tiden. Jag, jag, men, men jag vet också om jag är också mycket för att jag har inte kontroll över någonting det kommer att hända saker som jag inte, har, jag inte har skapat. Men det kan ju också vara det att man behövde vara med om det just då. så Det, finns, ja, det här är ju en mm. filosofi vi kommer in på nu, visa. Men, 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 eller hur? Det är, vad är det egentligen som är olyckor och vad, är det, vad jag behöver jag ha i mitt liv? Men, men om man tar och tittar på företagsdelen av det hela, då, om, om vi försöker hålla oss i det spår vilket jag inte bryr mig om, om vi gör eller inte, egentligen bryr jag mig om. Men, men om, man, om man ska försöka för tänka på de som lyssnar på oss, så, så kan du berätta lite mer om, om varför du har gått in på det här spåret av. I grunden så handlar det om The Secret, Bob Proctor och Pavarcia också. Det är hennes mm. liksom, eh, värld. Eh, så vad fick mm. dig att känna att eh, ja, men det här är mitt, min metod. Liksom. Det här ska jag baka in i min företagsskapande.
1: Mm. Men jag, jag tror väldigt mycket på att man kan påverka sin, sitt liv. Eh, och sina tankar och jag är väl som många andra att man börjar med att läsa eller se något klipp eller någon film som handlar om attraktionslagen eller ett secret. Mm. och tänka att Men det här verkar ju väldigt smart och bra och så, ja, så fortsätter livet och det händer inte så mycket mer man kanske tänker på det då och då att det här, mm. det här hade ju varit bra att det kom saker till mitt liv som jag vill ha om jag bara går och tänker på det och, och någonstans så det, det är det ju inte bara att läsa och konsumera och sen tro att nu kommer allting som jag vill ha och komma till mig utan man måste ju ta action också. Mm. Eh, och det är ju lite därför den här, eh, det här programmet finns då att man, man ska eh, gå ifrån att bara konsumera och läsa och få massa kunskap till att ta action, faktiskt mm. göra och förändra mm. sitt paradigm då, som, det, mm. som det kallas ens undermedvetna så att man, man, man trycker in vad, vad det är man vill ha där i sitt undermedvetna så att alla ens tankar och känslor blir på det sättet som man vill och som sen blir till ens agerande, ens beteende. Mm. Eh, och nej men jag, jag tycker hela konceptet är jättespännande. Det finns egentligen inga, inga begränsningar i vad man kan uppnå. Eh, och, och det är ju det som är eh, lockelsen i det hela och det, jag tycker att det är väldigt spännande just med tanken att, att allting inte behöver vara konstant att du kan ha ett mål idag eh, med ditt företag till exempel mm. att du vill någonstans och, eh, och sen inser du att när du har kämpat på ditt mål och du kanske till och med når ditt mål eh, och sen inser du att men, nu har jag kommit dit jag vill eller jag, jag känner att nej, men nu vill jag ta en annan väg då vill jag testa någonting som, som jag tycker känns bra i magen just nu. Det här verkar pirrigt mm. spännande. Eh, det här vill jag ha i mitt liv. Ja men då kan mm. man bara byta bana. Eh, det, det var där någonstans också. Det var också en drivkraft i att våga säga upp sig. Och våga satsa på företaget. Att ja, men du behöver inte eh, plugga eh, och sen skaffa dig ett jobb. Och sen ha kvar det jobbet hela ditt liv. Och så tänka att det här blev ditt liv. Nu får jag bara mm. infinna mig. Mm. Utan du har möjlighet att ändra dig hur många gånger du vill under livet så länge det känns bra i magen. Mm. Eh, och, och det är det som jag tycker är så fantastiskt och väldigt förlåtande någonstans att så här, mm. det, är okej. det är okej att äh, ändra sig. Det är okej att äh, ja, men, gå en väg och sen äh, vilja byta bana så länge det känns rätt i magen. Äh, så att äh, jag tycker det, hela konceptet är, är jättehäftigt och Uh, och jag tror att många av oss är begränsade av rädslor mm. och, och tankar och, och beteenden som gör att vi, vi stoppas från att nå våra mm. uh, Så därav att, att jag vill satsa mm. och gå den här kursen och se vart det leder mig och vart det leder Lovanto
0: just det visst verkligen. Hade du känt så där var, var det så du sa att du, in, du, du blev glad av att känna att man kunde byta bana och att man liksom bara det kändes rätt i magen. Hade du gått omkring och liksom i ditt jobb då förut och känt att du längtade lite efter något annat men inte kunde tillåta dig att ta att byta bana. Alltså var det någonting som var en befrielse för dig mm. sen när du insåg att det var okej okay?
1: eller? Ja, verkligen en befrielse. Det är man ju någonstans upplärd att man ska gå i skolan och sen ska man mm. välja en inriktning. Jag började plugga direkt efter gymnasiet till fastighetsmäklare mm. och jobbade sedan som fastighetsmäklare i, i fyra år. Och sen fick jag barnen därifrån och började plugga igen och mm. jobbade i den nya inriktningen i ytterligare något år. Och... Och man tror ju någonstans att bara för att man har valt det här, den här banan som man ser att alla andra gör, så, så måste jag hålla kvar vid den. Men, men det behöver man ju inte. Och det är ju som befrielse och vet mm. att det är så. Och det kan ju vara inom andra områden också. Det kan ju vara att, som jag, jag flyttade till Hamsta. Jag kände att jag vill inte bo i Stockholm utan jag, jag vill ha nära till hav och natur och, och jag vill ha livskvalitet. Vilket jag kände att jag fick i Hamsta. Ja, alltså. uh, och, och det kan ju vara att jag jag vet inte om jag kommer bo här hela livet mm. känner jag för att någon annanstans någon gång men då kan jag göra det uh, mm. ingenting, ingen människa har ju några begränsningar egentligen alla mm. kan ju lösa det men mm. uh, jag tror att står man inför en utmaning uh, och tvingas lösa den utmaningen då hittar man sätt, då blir man kreativ mm. och hittar sätt till att, att nå dit och lösa mm. problemet mm. eller utmaningen uh, att, och det var ju lite därför också jag valde att säga upp mig så pass tidigt i min företagsresa. Jag tänker att ja, men, säg upp mig nu och, och jag på något sätt tvingas att lyckas med företaget. Då kommer jag att bli kreativ och hitta vägar eh, till att komma framåt. Och, och jag är ju jättetacksam för det idag. Mm. man utvecklar sig så mycket som person och kommer ju framför sin comfort zone rejält om man gör det. Och det tror Verkligen. jag att vi alla behöver.
0: Ja. Mm. Det, det är lite olika hur mycket man går igång på det med att, med att liksom vara, vara obekväm. Men Jag tror att fler behöver vara lite oftare, helt klart. Men, men jag tror att äh, det är en del Dels är det olika hur man reagerar på en kris. På en, på, en, på en stark problemlösningssituation. Det är olika hur man reagerar på det. En del kan går igång och blir liksom lösningsinriktade. Som jag inbillar mig nu efter vad du berättade. Att du är en sån människa. Och en del kan blir lite mer stänger ner, liksom, blir liksom överväldigade och klarar inte av att se bortom paniken. Liksom. Och det här tycker jag, det finns mycket liksom, finns man är som man är. Liksom. Men jag tror att om olika, om olika människor går igång olika mycket på osäkerhet, vilket det är att ha ett företag. För Man måste skapa alla möjligheter själv och det är upp till en själv. Och En del människor tycker det är skönare att jag har en uppgift, jag gör skillnad med det jobb jag gör, jag tycker om mitt jobb och så får jag min lön den 25 och det, man är lite olika på det sättet. Och det är som det är i världen. Att människor är olika vajrade liksom på det. Men det, finns väl, det är väl sorgligt om man egentligen är en entreprenörsskäl. Men det kan man, man kan också utveckla en entreprenörsskäls möjligheter på om man har rätt jobb. Det finns jobb som är väldigt kreativa och som ger mycket flexibilitet och då kan man vara lycklig entreprenör även inom ett sådant jobb. Självklart, alla behöver inte driva mm. egna företag. Men jag tror att för mig så kändes det som att jag väntade nästan lite för länge innan jag startade mitt företag. Jag skulle ha gjort det från början. Alltså när jag började känna att jag blev lite för instängd på mina jobb. Jag var ju lärare i 13 år till exempel. Det var väldigt kreativt i början och sen förändrades skolans system i sitt väsen skulle jag vilja påstå så att jag det passade inte mig det jobbet längre. Och så, men men jag vet också om att jag började mitt liv som... Jag var i barnsköta några år. Så jag var på Dagens och jobbade. När jag var väldigt, väldigt ung. Men sen var jag musiker i nio år. Så jag var ute Jag spelade i band eller sjung i band och sådana saker. Och det gjorde jag nio år. Jag hade en agentur tur bli bokad och sådär. Men sen blev jag trött. Då var det en period när jag kände... Nej, nu vill jag liksom bara jag vill, det var två saker jag ville ha. Jag ville ha en akademisk examen och lön den 25 Då tänkte jag efter någon slags mer rutin. Och, och, och inte ha en osäkerhet med, med pengar. Och såna här saker som det var då. Det var ju jobb ner. Mm. Um, så det var en period. Och sen så hade jag, det, hade jag liksom fast jobb i. Jag pluggade sen hade jag fast jobb i. Ja, i 13 år. Och sen kände jag, nu räcker det. Jag, jag, jag har bytt bransch varje decennium. Kan man säga. Alltså ja. totalt bytt bransch. Och, och nu när jag startade mitt senaste interminörs. Ja, På pappret har företaget funnits sedan 2010, men jag gick leva på helt 2013. Så var det. Och, och jag kommer aldrig till, nu är det förbi. Jag kommer aldrig gå tillbaka till en anställning. Det kommer inte att gå. Jag är oanställningsbar nu.
1: <laughs> Nej
0: det tror jag inte <laughs> jo, det, ja, ja, det känns så i alla fall så att, ja, men det, är, det är intressant Men, men jag, jag tycker det är så kul med att man finner den här glädjen som du pratade om Louisa. För det är det är lite som styr att man, När du säger att ja, men om det här jag kan byta om någonting känns För det är så, man, man går igenom olika faser Något som känns väldigt spännande och roligt ett tag Kan faktiskt fasar ut lite så småningom Och så är det något annat som får en att bli den här lyckokänslan och det är så alltså bra att du säger det tycker jag. För att det är någonting som jag tycker kan underskatta sig hur viktigt det är. Att liksom bejaka det här som får en känna sig lite lycklig sådär och exalterad. Mm. Och att det är någonting som är värt den vägen och de idéerna är värd att följa. Eh, och det har ju du gjort. Jag tycker det är så inspirerande. För det är så många som går omkring och bara traglar på fast de har en längtan liksom, efter något annat.
1: Tycker, tror du inte det? Jo verkligen, man fastnar så lätt i ekorhjulet mm. eh, och, och jag tror att jättemånga kan känna igen sig att eh, varje dag är den andra lik. Mm. Eh, vissa tycker att det är fantastiskt och skönt och tryggt och bra. Och andra tycker att det är dödstråkigt och känna att mm. nu kan jag se hela mitt liv framför sig exakt hur det kommer bli och jag tycker mm. att det känns pest och man har ingen motivation och man känner att, att det bara känns allmänt tråkigt och mm. ähm, ja men, känslolöst på något vis. Mm. Mm. Eh, och där någonstans så behöver man inse att det finns en annan väg finns det någon annan människa på den här planeten som du tycker verkar ha ett härligt liv eh, vad gör personen, eh, vad jobbar den med eh, men, det, det kan ju vara hela dens livsstil om den personen har lyckats med det och känner och mår bra i sitt liv då kan du också göra det Eh, och det, ja. det spelar liksom ingen roll var man, var man bor eller vilken uppväxt man har mm. alla mm. människor har ju möjlighet att kunna påverka våra liv eh, och då gäller det att rycka av plåstret mm. <laughs> eh, ja. när man kan och stoppa det här räckohjulet och, mm. och våga eh, det värsta som kan hända är att eh, ja, men att du får gå tillbaka till ditt gamla liv eh, exakt det
0: är som att det folk, ibland, ja, men folk blir så rädda att ta beslut, att ändra på någonting. Och det är som att folk tänker att allting, alla beslut man tar eller, eller val man gör är liksom oåterkalleliga. Att det är som att nu tar jag det här valet och då kommer jag aldrig kunna gå tillbaka. Ofta så kan man liksom säga att det här funkar inte, jag tror att jag slutar med det här. Och så går jag tillbaka till det här andra. Det, det är ganska ofta som det är möjligt faktiskt. Det är, ingenting är är ett slutgiltigt beslut om resten av livet.
1: Ja men det är bara att titta på sitt liv hittills. Allt det man har åstadkommit och alla de besluten man har tagit. Och de förändringar man har gjort i sitt liv. Mm. Det är väldigt sällan man går tillbaka till sitt gamla jag. Eh, eller vill gå tillbaka till sitt gamla jag. Utan man, man tar sig ändå vidare på något mm. vis. Man löser problemet. Man hittar ett nytt jobb. Eller mm. en ny partner. Eller vad det nu än är eh, i livet. Som gör att man, man kommer vidare. Och, ja. och man utvecklas som person. Mm. Eh, och... Och Tittar man bara tillbaks på sitt liv och inser detta så förstår man ju att vågar jag göra det här beslutet nu för min egna skull? Så kommer jag att vara så mycket gladare för det. För annars kommer mm. mitt liv se likadant ut om fem år, om tio år, om tjugo år. Mm. Ja, tills dess att jag lämnar planeten. Om man ska
0: vara sådant. Men, men så är jag i huvudet. Och en del är inte som jag i huvudet. Men det här grejen att mm. tänka. För det blev det när jag började tänka det. För jag är ju liksom till åren så sådär. Så jag började tänka. ja, vad ska jag göra sen då? Om jag liksom inte, när jag inte typ, jag i princip får pensionspengar varje gång. Alltså vad ska jag, och tänka, jag kan inte hålla på att promenera- på nerför Drottninggatan här- och titta på samma saker varje dag. Jag måste ju liksom ha något plan. Och det har jag nu, så det är, helt, det är väldigt bra. Men, men det, här att man, det här att tänka sig att något ska vara samma- det går inte för mig. Alltså det går inte. Och för en del andra människor är det tröst och trygghet. Så vi är, mm. vi är olika där. Men de som finner tröst och trygghet i- att saker är samma, vilket jag tycker inte är fel med. Det är bara ett, ett liv också- men de ska ju inte vara företag. De ska inte vara, vara företag. Och vi, är, vi har bara olika sätt att bli lyckliga på. Och, och det får vara helt okej. Okay. Men jag skulle vilja fråga dig om en sak. Och det är, eh, för nu när du känner liksom att. Vad har, du har ju precis, jag säger att du har precis tagit. Jag förstår att det inte känns så för dig. Men för mig känns det länge sedan jag hade mitt första halvår i företaget. Men jag vet också mycket av hur det var. Och, och det är en speciell resa som är skräckblandad förtjusning ska jag vilja påstå att det är i början när man startar ett företag och jag är ju lite i samma resa nu när jag bygger upp min branding fotoverksamhet för jag har varit fotograf så länge men det är en ny gren mm. mitt företag som har en helt ny målgrupp så det är lite grann för mig som har startat ett nytt företag eh, men då måste jag undra vad tycker du har varit det mest, mest över? för det är svårt att föreställa sig när man börjar det är som att få barn, man kan inte förstå hur det är för att man har barn men berätta för mig mm. vad som var den största överraskningen för dig, det kan både vara positivt och negativt med att driva ditt eget företag på det här sättet som du gör nu
1: den största överraskningen var eh, om en del. Jag förstod att det skulle vara väldigt mycket att handla om. Att man skulle ha väldigt många hattar. Eh, men en, en överraskning är hur. Eh, Ja, men hur, hur mycket olika saker man behöver göra det är fortfarande mm. en överraskning. Eh, hur mycket saker man behöver ha koll på. Man tror att man bara ska ut och, och jobba. Men en väldigt stor del går åt till allting runt omkring. Det är planering, strategier och man ska marknadsföra sig. Och man ska mm. bokföringen bokföringen. Det, ja, det är väldigt mycket runt omkring och det måste man budgetera för också att hinna med. Uh, sen är det ju inte det, det är klart att man lär sig och man ska inte se det som ett hinder för att starta företag men man ska definitivt budgetera in det och känner man att det här är inte för mig och jag vill inte för min egen påföring, då får man ju lägga bort det helt enkelt, mm. så det går jag att lösa mm. uh, sen en annan hopp som kom var ju det här med att, men oj det finns ju ingen som styr över mig uh, ja. vem är det som ska Säga att jag har gjort ett bra jobb. Vem är det som ska säga att, att jag har jag men, den här arbetsdagen har varit bra? Det, är, det finns ju ingen som kan säga det. Så man måste ju ge sig själv. Man måste, man måste sätta egna regler och bedömningar. så att säga Vad som är en bra dag. När ska jag vara nöjd med mig själv? Mm. jätteviktigt för ja men jag har alltid varit en, en ambitiös person och tycker det är jätteviktigt att få någon typ av bekräftelse eller feedback på, på det jag gör och Um, varit duktig i skolan och ja, men mm. man är ju så van att få från lärarna att få betyg på, på det jobbet man har gjort och så. Mm. Uh, och nu får man inte det. Nu, det. Det är klart man får betyg från kunder men mm. någonstans så, ja, men en, en bra arbetsdag vem, vem bestämmer när jag har gjort mm. ett bra jobb? Det är jag själv. Mm. Uh, och hitta ett bra sätt och en balans i, mm. i det. Okej, okay, vadå är det... Samma...
0: Ja, det förstår jag precis vad du menar. För jag var ju, som sagt, precis innan jag klev av och blev heltidsfotograf så var jag lärare. Och det innebär att du ska vara i det här rummet med de här barnen den här tiden. Det fanns ingen flex någonstans, utom när man hade planering. Och, och det var någonting som var väldigt svårt för mig i för jag är ju lite mer, jag tror du är mycket mer organiserad i huvudet än vad jag är. Och det var det här liksom att, att, att nu har jag en block här på två timmar minst, två timmar. Vad ska jag göra på de här två timmarna. Alltså det var som att det var alltid någon som hela tiden hade ett schema. Jag hade ett schema i mitt liv som jag inte kunde gå ifrån förut. Och plötsligt var det liksom öppen prärg liksom, på hur jag skulle jobba. Och för mig var det svårt i början att förstå att eh, det var som att jag sjunk in i någon slags flytande, svårt att liksom, jag sådana här perioden när jag verkligen åstadkom jättemycket skapade jättemycket, gjorde grejer och sen, men det var ändå svårt för mig att få in det organiserat under dagen och förstå, och det här är också nu är vi olika på vilka system som vi funkar bäst i, men för mig kändes det som någon slags jag bara flöt runt. Liksom. Jag hade inte fått en ordning på när jag skulle vara produktiv och när jag skulle. Men det, tog, men det, det fick jag sen. Men i början hade jag jättesvårt för det. För det var som extremt. Det var som jag slutade liksom cold turkey med att jobba efter ett schema till att bara ha en öppen dag. Eh, sen har man förstås när man bokar in kunder så är det ju det ett schema. Man måste ju vara klockan två och börja fota. Men, men det här, de andra sakerna som inte var upphängda på en tid, det var svårt för mig att få ordning på. Verkligen. Det tog ett tag. Det tog ett tag. Um, och jag tror det som du säger, det här med att få. Liksom, bekräftelse på att man gör ett bra jobb utifrån- som man får både i skola och på jobb. Det är också något som, som är nyttigt. Jag förstår, du, du skriver det så himla bra, visa. Eh, att man måste bestämma sig för- vad som är en framgångsrik- eller produktiv eller en bra dag, som du säger. Eh, och det här är något som kan, man kan modellera med tiden. Och jag, jag tycker, mycket hänger ju på att ett företag måste dra in pengar. Men vi måste ju liksom få in kunder. Det är ju liksom... Det är ju det grundläggande beviset på att man har någon slags framgång, att man får in pengar i företaget. Och det får vi aldrig glömma: att företaget är inte en hobby utan vi måste ha en cash, liksom. Vi måste sälja. Det är en säljesituation hela tiden. Men, men det och där känner jag så länge som mina kunder är de som jag möter och som måste jag få in kunden alltså någonstans måste det finnas en framgång i en marknadsföring så folk hittar dem. det finns ju man måste bara jobba med det det, finns, man kan inte, det går inte att liksom säga det Jag är inte jag bra på det skit jag i för då får man inte in kunder men det andra är liksom att ett stort bevis är på att mina kunder mår bra alltså det är som två mm. delar först ska de in och då handlar det om mig och min marknadsföring och hur, hur jag är tydlig och de här sakerna kan man ju lära sig och det andra är att sen när de kommer till mig, när jag har haft när kommer till mig hur mår de då hur, hur upplever de att vara i ett rum med mig? Hur upplever de det här? Eh, det är också en, 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 ett bevis på, man säga, på, på att, att man har en, en, viss, en framgång i sitt företag. Att man liksom, och där är det ju tillbaka till relationer och hur man är med andra människor. Och, hur man, och förstås vilket skillset man har. Att de är nöjda med den tjänsten man levererar självklart. Eh, men det är bara en del av det. Det andra är liksom, hur mår de? Hur känner de efter de har lämnat mig? Hur blev det?
1: Mm.
0: Och det? Så det är jätte, jätteviktigt. Och det är någonting som man... Så det här gensvaret man får av, kund, av sina kunder. Det tycker jag... Så jag får väldigt mycket... Jag får ju bestämma mig för att jag liksom håller på och jobbar på ett sätt som driver mig framåt. Och det måste man bara bestämma sig för själv när man har haft en bra dag. Eller inte rent produktionsmässigt om man säger. Men det andra det kommer ju från kunderna. Det är kunderna det kommer från Och de som man liksom har att göra med. Kommer det pengar in? Kommer det liksom... Kunder in, kommer det, det var en, en som, som kontaktade det här, en liten minikampanj innan nyår. För att jag skulle höja mina priser efter nyår. Och då, då sa jag bara att passa på nu innan jag höjer priserna. I princip. Och då fick jag några nya kunder på det. och då var Det var en kvinna som sa att hon har följt mig på Instagram Hon har i princip aldrig kommenterat på Instagram någonsin. Jag älskar hennes konto. för Hon, hon är en smyckesdesigner som gör jätte, jättefina smycka. Hon sa att jag tycker om ditt konto och jag tycker om din energi. Vet, jag är bara, jag, jag bara gör vad jag gör jag är bara säger det, jag säger det bara men hon tyckte det, att någonting har gått igenom för att hon kände att nej, jag är intresserad, jag skulle vilja boka henne som fotograf och, och man så det, och då är det ett kvitto för mig att jag gör rätt liksom, på något sätt så gör jag rätt ändå i min Precis. marknadsföring och det finns alltid utrymme för, jag vill ha en lista på vad jag vill förbättra men om man som du sa i början så himla insiktsfullt det är liksom att, om man är tydlig med vem man är och vad man kan erbjuda då dras det liksom det, och, så, och, så, och så att man visar upp det hela tiden då så mm. blir det som att de, drar, de man ska ha dras till en liksom, till slut, men man måste vara lite tålmodig det är inte du så bra på att visa <laughs> att vara tålmodig
1: Nej. Nej, men det är klart att jag, jag är ju tålmodig på, på vissa sätt mm. eh, i och med att jag är väldigt målinriktad så, så har jag ju ett enormt tålamod till att mål, mm. jag ger ju definitivt ja. inte upp eh, och, och det, det handlar ju mer om då att att inse det här, men, det här maratonet som det är att det är ett företag ja. Och, att och vet orka det... varje ah. det kan Ja, den insikten är så bra
0: för att, vet du, det hade jag inte när jag började och det är fler som uttrycker att de liksom vill att det ska, allt ska hända på första året. Det tar tid och jag är som du, jag är sådär driven och tusen idéer och liksom, alltså otålig har varit liksom en egenskap jag har fått känna och fått höra av andra att jag är hela mitt liv och insett själv. Men i vissa situationer är jag grymt tålmodig och det är bland annat med företagsbyggande. Jag är tålmodig. Jag håller ut. Se liksom. till att till slut mm. kommer det här att och rulla. Och jag är övertygad om det. Och, och Det är ju du också. Och det, vet du vad, det är nog en av de bästa egenskaperna du kan ha. Att bara liksom hålla ut och tro på liksom grejen.
1: För det kommer
0: absolut ja. att bli väldigt bra.
1: Ja. Oh. Det, det kan jag inte annat än att hålla med om. Jag tror verkligen också på att den som är kvar längst Det är den ja. som, som kommer att lyckas. Eh, det kan man bara titta på alla andra eh, som, som har startat företag som, eh, men också som har haft andra mål att eh, de som misslyckas och fortsätter misslyckas och fortsätter mm. och till slut lyckas det är de som, som kommer att nå sina mål eh, mm. men det är väldigt lätt att upp när det går dåligt ja. eh, man ja. tänker man börjar ifrågasätta sig själv, vad är det jag gör och mm. vad gör jag för fel, varför lyckas alla andra men det är alla andra misslyckas vi alla misslyckas ja, ja. Eh, och, och det är ju den som misslyckas mest gånger eh, som, som kommer och, till slut att eh, lyckas.
0: Ja, ja <laughs> eh, det är verkligen
1: är väl, jag har någonstans att en expert är den som inom ett visst specifikt område har gjort alla misstag. Ja. Ja. Då har man blivit expert inom det området. Exakt. Det så en Thomas, del
0: om... ja, precis så är det. Och Thomas Edison som uppfann glödlampan har ju sagt den några gånger. Att jag, har, jag har inte liksom lyckats, jag har misslyckats. Jag, jag har kommit på, jag kommer kommit siffror. Jag har kommit på sig tusen sätt hur man inte gör en glödlampa. Han, liksom hittade, han provade massor massa olika material nämligen för att få det här att funka. Och efter typ de här, alla dessa misstag som inte funkade alls så kom han på ett som funkade. Och det var, hans, och det var vägen till framgång för honom och för vår Värld, kan jag tänka, som fick elbelysning men du jag tycker det här är ett bra sätt att avsluta det här samtalet på att jag skulle kunna sitta här i typ ett par tre dagar med dig och prata så är det ju ändå en, en bra tycker jag slutknorr på ett samtal om företagande att liksom, den som håller ut längst och misslyckas och inte är rent för det till slut så lyckas man med det man hade tänkt sig det skriver vi under på båda mm. två då jag men då så är det så att, att det kommer förstås en text som har ihop med det här samtalet och då länkar vi till dig och vi länkar väl till vad vi älst vad mer vi eventuellt nämnde i det här samtalet så folk hittar rätt. Och så får jag tacka dig jättemycket för din tid idag och för att du var här. Tack. Tack snälla. Vi, vi ses och så avslutar vi för våra lyssnare just nu. Hej då! Ja, det var ju som vanligt det här. Ett fantastiskt roligt samtal som rörde sig mellan det här med att driva ett liv och driva ett företag och att det blandas ihop och att det är ingenting som man egentligen kan separera. Och jag vill bara upprepa det här som vi pratade om på slutet att det är så viktigt att hålla ut eh, och att ha en kärna som, som <coughs> kärna för varför man startar företaget som, som man är passionerad över som gör att man liksom kan tänka på det när det är extra mörkt. Och, och jag har ju ett citat som jag lever efter och det är att ingen vet tillräckligt mycket om framtiden för att vara pessimist för det, även om det är mörkt nu eller man är rädd för någonting framöver så, så är det liksom ja man vet inte det kan ju gå väldigt bra, det kan bli totalt fantastiskt så varför ska man gå omkring och tänka att det inte kommer att bli bra jag tycker det är ett jättebra citat och det lever jag efter. Och du som lyssnar, jag är så glad att du är här. Jag är glad att du eh, hänger med på, på nästa säsong av den här podcasten som ger mig så mycket glädje också. Eh, Lovisas eh, företag heter som sagt Lovanto. Eh, mitt företag heter Branding New Photography. Eh, jag lägger länken till Lovisa i texten till den här, det här avsnittet. Och mig hittar du på brandingyou.se på webben. Och mitt Instagram heter brandingyou.stockholm Nu kör vi hörni, nu är det 2022, nu är det nu är det dags att gå vidare, som alltid. Man har liksom inget annat val direkt. Vi går vidare, vi kör på. Och jag önskar dig all lycka och jag önskar också att vi ses och hörs nästa gång som den här podcasten kommer ut och det är
1: nästa lördag. Ha det så bra och hej då!